0: capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte, naqueles dias foi publicado um decreto de César, convocando é, César Augusto, convocando toda a população do império para ressenciar se este o primeiro recenciamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, quando iam alistar-se, cada um a sua própria cidade, José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura, e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo isso, divulgaram. O que lhes tinham sido dito a respeito deste menino? Todos o que ouviram se admiraram das coisas relataram relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha anunciado. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Confesso aos irmãos que pensei em ler apenas um versículo para ganharmos tempo, mas vale a pena fazermos essa leitura nessa data tão especial. Eu quero primeiro, antes de tudo, desejar um Feliz Natal a todos que ouvem ou assistem essa mensagem. É uma data muito especial, é uma data importante sim. Embora a gente saiba, haja... A, 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 o sentimento no nosso coração, a certeza de não, a não certeza, na verdade, da data específica que Jesus, de fato, nasceu. Mas, irmãos, o importante é que a gente entenda o verdadeiro sentido dessa data, o verdadeiro sentido daquilo que é comemorado. O Natal é uma data cristã, é uma data onde nós temos a memória, do nascimento de Jesus e talvez para alguns acabe-se esquecendo disso. Infelizmente a gente vai vendo ano após ano pessoas que é, se esquecem completamente do sentido dessa data, daquilo que de fato é importante ser lembrado, rememorado, comemorado, celebrado por todos nós. E talvez a pergunta que nos cabe seja o que o Natal é para todos nós? O que o Natal nos faz lembrar? O que o Natal nos faz comemorar de fato? E eu trouxe algumas lições que esse texto eles nos ensina. Lucas ele vai demonstrar com riqueza de detalhes. É interessante, você depois pode fazer esse exercício, pegar o capítulo 2 e ler ele inteiro. Nós vamos observar que apenas os primeiros sete versículos são contados apenas por Mateus. Marcos ele tem uma, uma história muito mais resumida e ele não conta acerca do nascimento de Cristo. Mateus ele conta apenas algumas partes, mas Lucas dedica uma sessão inteira para nos falar acerca deste nascimento. E é interessante para que nós possamos aprender a lição que esse, esse nascimento nos ensina. Irmãos, primeiro nós devemos entender que o nascimento de Cristo é marcado pela humildade. Irmãos, nós vamos observar que há uma situação específica. José e Maria eles moravam em um lugar, mas é requerido um recenseamento. O imperador César Augusto trouxe um decreto convocando toda a população do império para recenciar-se. Todos deveriam ir até a sua cidade de origem, até a cidade da sua família, independente de onde eles morassem, eles deveriam voltar para o lugar de origem para registrar os seus dados. Irmãos, nós vamos observar que ao chegar em Belém, ao chegar na cidade que Davi nasceu, a cidade Davi. Davi, nós vamos observar que não havia na casa onde eles estavam um quarto, não havia uma hospedagem, é interessante nós pensarmos que na casa de um judeu, os quartos ficavam no andar de cima, e somente algumas casas tinham né, um segundo quarto. Era comum ter um quarto apenas, mas aquelas que tinham um segundo quarto era exatamente para receber as visitas, receber aquilo que nós chamamos de hóspedes. Né? Os hóspedes, aqueles que visitam alguém, talvez nessa data você esteja recebendo ou vai receber alguém na sua casa e tenha talvez um segundo quarto. Mas o texto vai nos dizer que nesta casa o quarto auxiliar, o quarto de hóspedes, já estava ocupado, eles não tinham aonde colocar né, Jesus para é, estar de forma confortável para nascer, e por isso ele foi colocado numa manjedoura, o rei da humanidade, o salvador de toda a humanidade, o rei dos reis, nasce em um lugar totalmente é, diferente do que poderia ser imaginado para o nascimento de um rei, mas isso demonstra a sua humildade. A humildade do Deus que se transforma em um menino temporariamente. A humildade de um rei, de um criador dos céus e da terra que se transforma em um bebê. Um menino, alguém que nasce de uma mulher. Para nos demonstrar que o nascimento de Jesus, a história de Jesus é marcada pela humildade, o mesmo sentimento que deve haver em vós, como Paulo escreveu aos filipenses, daquele que se esvaziou e fez servo de todos nós, o nascimento de Jesus nos lembra a sua humildade, o nascimento que vem no tempo exato. Irmãos, existe uma lição que é importante demais nesse texto. Jesus vem sempre no tempo exato, no tempo certo, no tempo determinado. Nós devemos lembrar das 69 semanas de Daniel que se cumprem exatamente a Últimas semanas, que falta, se cumpre exatamente. As 62, na verdade, se cumprem para depois ter umas sete, exatamente neste tempo, neste momento. Mas, mais importante que isso, um decreto é dado para que José e Maria fossem até Belém, fossem até a cidade onde a Davi tinha nascido. Exatamente para que Jesus nascesse naquele lugar, naquela cidade, naquele lugar específico, no tempo correto, no tempo adequado, no tempo que era determinado por Deus. Jesus sempre vem no tempo certo. Jesus ele vem em nossas vidas sempre no tempo exato. Jesus nunca chega atrasado, Jesus nunca chega antes ou depois do que deveria chegar. É sempre no momento correto, é sempre no momento que nós precisamos, é sempre no momento que nós ansiamos pela sua presença, é menos esse tempo que nós aguardamos com expectativa. É o momento que Jesus aparece, é o, Jesus, é o momento que Jesus vem para transformar o cenário, é o momento que Jesus aparece para transformar tudo ao redor um nascimento que nos traz salvação, mas eu vou deixar isso para o final, um nascimento que tira o medo, os pastores que recebem a informação do anjo, e é interessante irmãos, aqui são os pastores, não devemos confundir com os magos né? temos essa confusão muitas pessoas confundem esses, esses personagens aqui há pastores e não, não há nem determinação do número mas pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite um anjo apareceu aonde eles estavam a glória do Senhor brilhou ao redor deles e obviamente numa noite eles ficaram tomados de grande temor medo pavor creio que todos nós, todos nós deveríamos nesse momento, todos nós se estivéssemos no lugar desses pastores, também teríamos medo, uma figura de um anjo aparecendo né, nesse exato momento, a glória do Senhor brilhando, que pavor é esse, que medo é esse, mas o nascimento de Jesus vem para nos tirar o medo, o anjo já começa dizendo, porém lhe não tenham medo. O nascimento de Jesus vem para nos livrar do medo. Jesus vem para nos tirar o medo. É por isso, irmãos, que em diversos momentos da trajetória, do ministério, da obra que Jesus veio realizar aqui na terra, ele fala para pessoas: não tenha medo. Não tenha medo. Apenas creia. Livre-se do medo pede para Pedro para sair do barco Pedro pede para sair do barco e ele permite que Pedro saia depois ele fala coragem no meio da tempestade ele pergunta para os discípulos sobre exatamente esse medo Jesus ele vem para nos libertar do pavor para tirar o medo de toda a humanidade o Natal é uma data onde nós celebramos a perda do medo o medo que nós tínhamos e talvez o medo que você tenha hoje, Jesus vem para nos livrar do medo. O Natal é o nascimento que traz boa nova. Ah, irmãos, aqui nós poderíamos ficar um dia inteiro falando. Nós passamos anos de 2020 2021 colecionando mais notícias do início ao fim. Infelizmente, a gente acorda de manhã e são notícias ruins o tempo todo nos noticiários, nos jornais, na nossa própria vida. Quem não recebeu uma ligação, infelizmente, ao longo desses dois anos, o que mais a gente percebeu foram pessoas e é na nossa própria vida. Eu perdi pessoas queridas na minha vida recebendo ligações. A má notícia que chegou. Mas, irmãos, no Natal é tempo de nós celebrarmos Boa Nova, Boa Notícia, a melhor notícia que a humanidade já recebeu. Jesus nasceu. Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Veio para nos dar a vida eterna. Boa Nova. Esse é um tempo de Boa Notícia. Um nascimento que nos traz alegria. Irmãos, nós devemos entender que o nascimento de Jesus, o Natal, é um tempo de alegria, é um tempo de celebração, é um tempo de júbilo. Ah, irmão, se você é cristão e fala que não gosta do Natal, algo errado, porque esse é um tempo de nós lembrarmos a nossa notícia de alegria. Irmãos, tem alegria no teu Natal. Eu sei que a saudade de algumas pessoas, eu sei que talvez o tempo que nós estamos vivendo, o ano que nós vivemos não tenha sido fácil. Talvez uma perda, talvez alguém que se foi, talvez uma saudade tente tirar a tua alegria, mas eu quero te dizer que há uma boa nova de alegria. O nascimento de Jesus é um tempo de boa notícia que traz Alegria, alegria que tira o medo, alegria que nos leva além, alegria que nos leva ao movimento. Aqueles pastores, eles tinham que ver o que estava acontecendo, tomados por essa alegria. Um nascimento que traz paz aos homens. No cântico de adoração do versículo 14, há aqui um trecho que diz, e paz na terra entre os homens. Havia naquele tempo o que se chamava de Pax Romana, era um dos princípios ou principal princípio do Império Romano. Eles tinham estabelecido que era necessário ter uma condição de paz dentro do próprio Império, mas essa paz ela era fachada, essa paz era apenas Visível, perceptível, era apenas montada, não era real, era fake. Usando uma palavra dos nossos dias, a verdadeira paz, só o príncipe da paz pode trazer a verdadeira paz na terra entre os homens. Irmãos, a gente vive um tempo onde as pessoas desejam paz umas para as outras, mas a verdadeira paz só chega com Jesus. O Natal é marcado pela chegada da paz ao nosso coração. Falei do medo, falei do temor, agora fala do desespero, da angústia, da aflição. Talvez o teu ano tenha sido marcado por isso. Talvez o teu ano tenha sido um ano de pavor, um ano de angústia, um ano de aflição, de insônia, de noites perdidas. Mas eu quero declarar nesse Natal: o tempo de paz chegou. Jesus chegou para trazer paz. Ao nosso coração, Jesus chegou para trazer paz a toda a humanidade. Ele é o príncipe da paz. O Natal é um tempo de adoração. Nós vamos observar que, de repente, numa cena maravilhosa, numa cena extraordinária, versículo, 3, versículo 15, versículo 13, perdão, fala que de repente, ou seja, em uma atitude inesperada, numa atitude é, rápida, repentina. Apareceu com o um anjo, uma multidão do exército celestial. Ah, irmãos, naquele momento, a adoração do céu se uniu à terra. Naquele momento, a adoração do céu pôde ser contemplada na terra. Irmãos, o tempo do nascimento de Jesus é um tempo de adoração. Adore. Adore é um tempo de glória a Deus, nós vamos observar que a primeira expressão é exatamente essa, glória a Deus nas maiores alturas, irmãos, Natal é tempo de dar glória a Deus, Natal é tempo de exaltar o Senhor, Natal é tempo de adorar ao Senhor, tem adoração nos teus lábios nesse dia, tem uma adoração pronta para dar nesse Natal ao Senhor, Natal é tempo de adoração. Mas eu quero finalizar dizendo que o sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, não é o nascimento de um menino em uma manjedoura apenas. Às vezes a gente foca muito nessa informação: o menino nasceu numa manjedoura porque não havia lugar lindo, maravilhoso. Mas o verdadeiro sentido do Natal não é esse. Não é apenas esse. A gente acaba diminuindo o sentido do Natal quando a gente só pensa nesse trecho, nesse ponto. O verdadeiro sentido do Natal, então, não é apenas um menino que nasce na manjedoura. Mas é nós pegarmos o versículo de número 11, que é importantíssimo. E olha o que o versículo 11 diz. O versículo 11 não fala que foi um menino que nasceu. O versículo de número 11 não fala que foi um bebê que nasceu. Foi apenas uma criança que nasceu. Não! Olha o que diz o versículo 11. Aquilo que o anjo vai dizer é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador é aquele que vem para nos libertar. É aquele que vem para nos redimir. É o nosso Redentor. É uma palavra que é utilizada muito por Lucas... Tanto, muito por Lucas tanto é, no seu evangelho como em atos Jesus para Lucas é o salvador de toda a humanidade é o salvador de todos nós Natal é o tempo do nascimento do nosso salvador o nosso salvador que veio para nos libertar que veio para nos redimir nos livrar do pecado da escravidão do pecado nasceu nasceu também o Cristo o ungido, o escolhido por Deus, ele também salvou, ele também salvou, ele também nasceu, o nosso Senhor, o Rei, Governador, aquele que tem total autoridade, aquele que tem total domínio sobre a nossa vida. Irmãos, a gente fala muito sobre Jesus ser o Salvador, mas Jesus precisa ser o Senhor das nossas vidas, aquele que nos controla, aquele que nos rege. Nasceu, o Natal é a celebração do nascimento do nosso Salvador, do Cristo, do Messias, o nosso Senhor. Feliz Natal para todos nós. Essa é a mensagem de hoje, agradeço você que esteve conosco, você que esteve comentando, você que esteve interagindo aqui com o nosso programa durante a mensagem. Feliz Natal para todos nós, que o Senhor abençoe o teu Natal, que seja um Natal de paz, de alegria, de adoração, de boa nova. E lembre-se: nasceu o nosso Salvador, nasceu o nosso Cristo, nasceu o nosso Senhor. Por isso,